0: Hallihallo, ähm, wie einige von euch mitbekommen haben, haben wir unseren ersten Merch gedroppt und wenn ihr auch so ein super cooles Shirt haben wollt, dann schaut einfach mal auf Social Media vorbei, schickt uns eine Nachricht und dann bekommt ihr auch schon eins. Äh, aber ohne viel zu labern, würde ich sagen, gebe ich jetzt einfach mal in die Folge ab und wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast und es ist wieder Review-Zeit, meine lieben Freunde. Ich komme mir vor so eine Ansage in so einer 70 er jahre tv show <lacht> Meine Freunde, heute Abend reviewen wir euch für euch We Love Wrestling 5, müssen wir mittlerweile, glaube ich, sein. Ja, wir sind We Love Wrestling 5, wie immer aus der Steffi in Oberhausen, äh, Ausstrahlungsdatum war der 19. Dritte, kommentiert von Dan Jokisch und dem guten Christian Bischof, bei dem ich mich immer noch freue, dass er wieder bei mir ist. Ich bin Thorsten Neuer Host und bei mir ist heute die liebe Nina. hallo. Ach, da war es wieder. Ich habe mich im Vorfeld darauf gefreut. Dieses Hallihallo gehört zweifellos zu den Highlights meiner Woche.
0: So, ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe Nina, auch von machen... jedem Hörer, es das, das Highlight der Woche.
1: Ja, ich verstehe die Frage <lacht> gar nicht, natürlich. Nina, ja. äh, hast du Bock, ein bisschen über Catching zu reden?
0: Aber wie habe ich Bock? Aber hallo.
1: Ja. Äh, zunächst einmal, ähm, was machst du so? Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Also... Ähm ich habe jetzt äh, den zweiten Monat von meinem sechsmonatigen Praktikum rum und es vergeht echt wie im Flug. Also mittlerweile geht es echt richtig schnell. Anfangs habe ich noch die Tage gezählt, aber mittlerweile geht es echt so hui.
1: Ist doch eigentlich auch ein schönes Zeichen dann. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist doch was Schönes zu sein. Ne? Ja. ja, ich ähm, um die Frage jetzt einmal zurückzunehmen, ich erzähle jetzt einfach, obwohl du mich nicht gefragt hast, wie es mir geht. Aber wie geht dir denn, Torsten? Ja, hey, hey, das kommt jetzt ganz überraschend. Nein, mir geht es soweit auch ganz gut. Also Lockdown nervt natürlich hart, haben wir an dieser Stelle schon tausendmal gesagt, was nicht ich drüber reden. Aber ich habe mich so ein bisschen durch die, ich habe ein großes Fabel für Krimiserien und ich habe ein paar Krimiserien geguckt. Zum oh. Beispiel in der ARD gab es so einen Achtteiler, beziehungsweise in dem Fernsehen war es ein Vierteiler auf äh, Mediathek, ein Achtteiler, die Toten von Mano. Mano ist in der Nähe von Schwerin. Und ja. ich hab, äh, da werden so Luftaufnahmen auch von der Schweriner Bo äh, Seenplatte gezeigt. Und das hat für mich auf jeden Fall äh, in mir den Wunsch manifestiert, einmal in den schönen Osten zu kommen und mir mal die Gegend um Mano in Schwerin anzugucken. Also definitiv.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, vielleicht gibt es ja was Spannendes zu sehen.
1: Du, du als Kind des Ostens, hast du noch ein paar Reisetipps für mich?
0: Nee, bleib bitte einfach dort, wo du bist. Ehrlich? ja.
1: Wirklich? Gibt es keine ja. schönen Ecken? Also,
0: also Dresden soll schön sein, da war ich zwar noch nicht. Aber da ich glaub, war ich schon ist,
1: mal. glaube, das, das ist auch
0: so ziemlich das einzige Highlight. Ich bin natürlich noch ein Highlight im Osten.
1: Ja, natürlich. Ich werde dich auch noch mal <lacht> eines Tages in äh, Schalkau besuchen kommen. Richtig? Ja, guck mal, habe ich mir gemerkt. Wow. Ich habe in Dresden mal eine Schifffahrt gemacht mit einem, äh, über die, die über die, ähm, na, die Elbe ist das in Dresden, mit einem, ja. mit einem Schaufelraddampfer, mit so einem alten Schaufelraddampfer. Uh. Und da habe ich dann weiter dann einen Kaffee getrunken und eine Ostspezialität gegessen, die sogenannte Dresdner Eierschecke.
0: Das ah, war sehr ja, leck okay. Ah,
1: leckeres Gebäck. Na naja, gut, und dann habe ich mir noch die Brücke angesehen, da bin ich im Moment dabei, ähm, mhm. deutsch schwedische Krimis, deutsch dänisch schwedische Krimiserie, wo eine Leiche auf der Öresundbrücke liegt. Ein Teil liegt in Norwegen, ein Teil liegt in Dänemark und die Ermittler müssen zusammenarbeiten. Mhm. Und die Kommissarin hat Asperger-Autismus. Oh. Das ist äh, wirklich spannend. Gibt es auf Netflix. Hatte mir ein Kollege empfohlen. ja. Und äh, ja, was es allerdings nicht auf Netflix gibt, sondern nur auf WXW Now, um mal die, komm, wow. bitte, komm, komm, bitte. Also, äh, der war doch jetzt. Ja, das, wow. ja, um die Krass. Überleitung zu schaffen, war äh, WXW We Love Wrestling 5. Und ähm, das gehen wir jetzt mal bei, äh, für euch wie jede Woche hier Play by Play durch. Also wir haben äh, die Matches, werden wir dann, wenn wir im Lauf der Sendung dazu kommen, werden wir die Matches erwähnen. Und äh, diese Sendung ging eigentlich los, ähm, wie immer mit dem, Heraus, mit dem äh, Interviewer Andy Jackson. Und äh, was war da los? Was sollte heute Abend bekannt gegeben werden?
0: Äh, heute Abend wird bekannt gegeben, wer der äh, Herausforderer ist für Bobby Guns, also der Number-One-Contender quasi. Was? Ja, nee, so ist es. Ach so, oh, ich dachte gerade, du hast irgendwas gesagt. Nein, nein, ich habe auch was, hab hab was gesagt, aber ich ja. wollte
1: dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Ja, und ähm, da wurden uns, war das gleich am Anfang, da wurden uns doch äh, vier Männer vorgestellt, drei Männer vorgestellt. Drei Männer wurden
1: uns vorgestellt, genau. Der gute Tristan Archer, Robert genau. Eisker und Marius Al-Ani. Der Body. Der Baudet. und am Anfang äh, kam erst der Geschäftsführer der BXW, Felix genau. Kohlenberg, in den Ring. Sie hatten einen Tisch aufgebaut. Und weißt du, was ich mich als erstes bei dem Tisch gefragt habe?
0: Das war, war so Stühle, cringe. Die Stühle standen so naheinander. Wie sollten die da alle sitzen? Ja. Das man hat es auch so gesehen, dass alle so. Ja. Also, ich meine. ein
1: bisschen dünner. Man hat da Robert Dreisker in der Mitte sitzen. Vielleicht nicht die allerbeste Idee, der ja nun wirklich ein bisschen massiver ist.
0: Vor allem sind ja alle drei von den. Äh, die Herausforderer sein könnten, ähm, relativ gut gebaut, also muskulös und so. Und dann sitzt da der Felix Kohlberg so als Nicht-Wrestler, so klein und die anderen so, ha, 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 ha.
1: Ja, also, genau. Also was mir auch dabei aufgefallen ist, und das ist mir damals schon bei der, ähm, ich glaube, es war die Hall of Fame, Fame Induction von, lass mich lügen, von Carsten Beck, ähm, die Christian, Michael Jacobi und Felix Kohlberg gemacht haben. Und es ist tatsächlich so, ähm, der gute Felix Kohlenberg fühlt sich, glaube ich, lieber hinter der Kamera wohler als vorher. Das hat man in diesem Segment auch mal ein Stück weit gemerkt. Ja. Also, er hat so ein bisschen um Worte gerungen. Okay, ähm, mit Andy Jackson zusammen im Zusammenspiel, hatte das Ganze noch so, so einen leichten, äh, ja, Witzfaktor, weil Andy Jackson auch mal so, Herr Kohlenberg und äh, die müssen sich da zusammenreißen, sich dann vor der Kamera irgendwie nicht zu duzen oder so. Ja. Aber ich fand es halt man man hat, das hat sich für mich ein bisschen gezogen, das Segment. Und mhm. was ich aber ganz witzig fand, war, dass beim Einzug von Marius Al-Ani, der gute Faias Aguilar, die Trophäe immer halten muss, ne?
0: Feyers absolutes Highlight in den ganzen äh, Wheel of Wrestling-Veranstaltungen. Und
1: vor allem, der hat so ein Bart mittlerweile, ne? die Maske, die, die, der Bart schaut unter der Maske durch. Ja. Der müsste den dritten Mundschutz haben. Ich hatte mal einen Kollegen, der, das, der musste im Operationssaal immer zwei Mundschutze tragen, weil er sich nicht rasieren wollte. Also oh denkst du die nicht aus. Gut, ähm, ja, äh, eine Pressekonferenz ähm, ja, dass man irgendwo hier den Avalanche und äh, Marius Adani Reiming, haben wir letztes Mal schon gesagt, aber Tristan ja. Archer an dieser Stelle war äh, für mich so ein Element, äh, das hätte es hier nicht gebraucht. weil Ja,
0: ähm, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also das war so ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil so... Ja. Gut, dass das
1: der gute Clément Pietot, so heißt er, glaube ich, im richtigen Leben, ein, ein okay. richtig guter Wrestler ist, das, äh, das konnte ich mir als selbst schon anstehen, aber ähm, so, ich, in der Historie der WXW äh, sind Al-Ani und Avalanche doch auf jeden Fall zwei Leute, die man legit da hinstellen kann. Ja. Wo man das beim, beim guten äh, ähm, Twisten Archer halt so ein bisschen aus der Luft gezogen hat. Ne?
0: Ja, fand ich auch.
1: Na gut, okay. Ähm, dann hat man ihm halt bekannt gegeben, dass der neue Number One Contender, wie wir uns auch alle erhofft haben, eben der gute Marius Al-Ani ist. Äh, ja, yeah. Und, äh, am 9.4. Äh, das Ganze bei Dead End. Also auch schon ja. natürlich vorab getaped, während wir das hier äh, machen, ähm, wird, wird das wohl der Main Event sein. Ähm, wir kommen gleich zum Schluss oder am Ende dieser, dieses Talks sicherlich nochmal dazu, wie der unser Ausblick ist. Aber dann fiel mein Spruch der ganzen Sendung. al Adi sagte wörtlich, ich habe wrestled wie Versace und Dior, wird aber behandelt wie das. Ich ja. habe gelacht. Ich habe mich tot gelacht. und Das hätte man, das ist wieder so eine Promo, das beweist wieder mal die Evolution des Marius Al-Ani, weil so einen lustigen Spruch, den hätte man von ihm vor ein paar Jahren nicht gehört. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Aber es hat wirklich einfach gepasst. Also Das war ja. wirklich dieses typische Al-Ani, so wie man ihn halt kennt. Ja, er sieht halt aus wie ein griechischer
1: Gott und man betet halt ja. nicht zu sich selber. Er war der Löwe, der gefüttert werden muss. er gehört in die freie Wildbahn, er ist Big Money, American Express, Black Card, Low Limit. Endlich wurde angesprochen, wer die Nummer eins ist.
0: Endlich. Es wurde, also da hat er recht, es wurde wirklich Zeit, dass es angesprochen wurde, dass er die Nummer eins ist. Ja. Äh,
1: und dann, finde ich, hat man auch noch mal noch was ganz Gutes gemacht. Man hat die beiden nicht Number One Contender. Ähm, Bischof gehabt. Tristan sei froh, dass er überhaupt anerkannt worden ist. Mhm. Man ja. hat da vielleicht, wir haben ja gerade gesagt, es ist aus der Luft gegriffen, aber da hat man vielleicht doch mal wieder ein bisschen was gemacht, um ihn noch mal so ein bisschen auch in das Produkt hineinzubringen, ihm so ein bisschen Exposure zu geben. Hm. Äh, er, und das witzige war, er sagte ja, ich habe bei der Pressekonferenz nicht viel verstanden, war ja auf Deutsch. Ne? Ja. <lacht> Franzosen und Englisch und Deutsch, naja, gut. Ja. Ähm, bester Wrestler? Ja, ist Marius, bester Mensch, hm, wüsste ja auch nicht. Ähm, er wünscht jemand halt alles Gute und Dreiske hat eben was ganz Interessantes angesprochen, eben, ähm, dass er halt Bobby ganz auch schon mal gepinnt hat und er war einer der wenigen, ja, aber ja. er hat ihm dann halt als fairer Sportsmann, den er ist, halt eben gesagt, 2020 konnte niemand, Mario Solani, das Wasser reichen, ähm, war sportlich die richtige Entscheidung, hat gesagt, sein Ziel wäre halt weiter die Ausbildung der Academy und darauf fokussiert er sich wieder nun ja.
0: Ja, war, also ich finde, das, das war wieder dieses Avalanche, bisschen dieser, ich bin der Coach der Robert Dreiske, aber dieses von der allerersten Wheel of Wrestling-Folge, wo wir gesagt haben, das könnte so ein leichter Heel-Charakter werden, davon ist halt jetzt wirklich gar nichts mehr da. Gar nichts
1: mehr zu sehen. Nee. Vielleicht hat man auch ein bisschen damit gespielt, man weiß es nicht. Vielleicht ja. ähm, kommt dieser Heel nochmal durch, falls er sich mit Anne Marrick in die Haare kriegt und so weiter. Man wird das sehen. Also ja? ich finde, nichtsdestotrotz ähm, zeigt mir eine Karte auf der du und ich zahle Eintritt so. Weißt du, es ist ja. immer, 30 kann man immer bringen. Ich habe 30er ja. mal gegen Andy gesehen in, in Bielefeld. Da haben, sie, äh, da haben sie ein tolles Match auf die Beine Man kann ihn wirklich immer bringen. Er ist ein, ein Typ, der hat einen Look, der kann ja. einigermaßen erzählen. Ja, kann man machen. Ja, das geht immer. Dann haben wir einen debütanten rückkehrer gesehen in der Wegsee. Hm. und zwar war das der gute Michael Knight als Reminiszenz an
0: die legendäre David-Hasselhoff-Rolle wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. <lacht> da habe ich eine coole Story zu erzählen und zwar... Ja, äh, hau rein. Michael Knight kam auf die Bühne und ich so, hä, wer ist denn das? Und der Marcel war auch so, hä, wer ist das denn? so? Also er hat irgendwie das, das Gesicht schon mal gesehen, aber so wirklich wusste er halt nicht, wer das ist. Also hat er gesagt, komm, google mal, ich gebe ein, Michael Knight. Wer kommt? Der Knight, der, der, wie heißt der Knight?
1: Der Hasselhoff, Knight Rider.
0: Knight Rider, genau. Ich dachte so, hä? <lacht> also irgendwie macht das ja.
1: gerade gar keinen Sinn. Ich hatte es halt auch nicht auf dem Sin Ich hatte den Namen Michael Knight im deutschen oder im europäischen Wrestling-Kosmos halt auch schon mal gehört. Für mich hm. sieht der Typ eher aus wie der, wie der äh, WWE-Wrestler Fandango. Okay. Kennst du Van Dango?
0: Ich glaube, ich habe glaub, hab ein Bild vor Augen, ja.
1: Das ist dieser, dieser Tango-Tänzer. Ja. Der früher, der, ja, Weißt du, wen ich meine? Ne? Ja, ich weiß, genau. wie du meinst gut, äh, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass Michael Knight schon mal 2008 hier war und er ist jetzt 35, hat so ein bisschen den alten Erfahrenen hier äh, gemimt und er möchte nochmal angreifen und äh, hat dann dem guten Andy Jackson, der allen neuen, als für der WXW, eben sein mhm. Match erläutert und er hat dann gecatcht gegen jemanden, den wir letzte Woche auch schon gesehen haben, das ging zwar gegen Peter Tehani Richtig, und ich fand, ja. ich fand, das war ein technisch sauberes, ansprechendes Match, ja. ohne dass man jetzt sagt, okay, das waren jetzt vier, fünf, sechs, sieben Sterne aber man hat beide gut, ähm, gut hier in Szene gesetzt und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Grundsolides Wrestling-Match, ne?
0: Ja, also auch hier nochmal ein kleiner, ähm, also eine kleine Antwort von Marcel, die er mir während des Matches gesagt hat, er meinte auch, dieser Peter Tichrani. Peter T. Ähm, also er wird irgendwie immer besser und ich er hat auch das Gefühl, dass er ein ähm, Gesicht vom Main-Roster werden könnte bei der WXW. Und er glaubt auch, dass man damit, ähm, dass man mit dem ziemlich viel anstellen könnte bei der WXW auf jeden Fall. Also und ich das hab, denke ich nämlich auch.
1: Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut. Und zwar äh, ist der gute Peter Schalli nicht nur Wrestler, sondern er ist auch Wrestling-Trainer. Also er bildet oh, sogar schon okay. Students aus, was ja. natürlich auch für ein gewisses Können und für eine gewisse ja. ähm, er Erfahrung auch ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, dass man in der Hinsicht, man bringen kann auf mhm. den man sich freuen kann in Zukunft. Er hat einen Look, er hat ein gutes Entrance ja. und er ist so ein bisschen, er füllt so ein bisschen vom, vom Look her die, die Lücke, die Chris Brooks hinterlässt. Ne? Ja, ich,
0: das stimmt. So ein bisschen Leider. erinnert er
1: mich an einen jungen Chris Brooks. Ja. Nun ja, ähm, wir hatten danach die Arrows of Hungary im Interview, mhm. aber die so sagt, ja, wir sind manchmal weg, da kommen wir mal wieder und jetzt sind sie stärker als je zuvor und vier the Crossfire und wir gewinnen die WXW-World Tag, Tag Team Championships im Turnier. Mhm. Äh, nee, war ja wohl nicht so, ne? Mhm. Sie nein, nein. haben nämlich danach das Quarterfinal, das erste Quarterfinal gegen das Team aus Blanc und Sensa Volto bestritten. Acht Minuten 58, flottes tech team match Aber sag mal, ähm, einer von den beiden, du hast es ja letztes Mal gesagt, Leon van Gastrin ist ein bisschen speckig geworden. Aber ja. was, was hat er im Lockdown der Eide von den Arrows gefuttert?
0: Ich denke mal, du meinst, ein, äh, wie heißt der? Dover? Heißt er Dover? Ich glaube, Dover, ja. Ich glaube, ja, glaub... ist der mit dem Spitzbart? Ja, genau. Ähm, aber ich, der war immer schon ein bisschen speckig der darf das. Ja, der darf das. Natürlich, wir sind ja auch weit
1: entfernt davon, hier irgendwelche Bodykritik zu üben. Ja, aber Ich hatte
0: ihn, ich meine, es ist wirklich völlig völlig wertfrei
1: beschreibt. Ich ja. hatte Dover ähm, etwas schlanker in Erinnerung.
0: Ja, ich tatsächlich auch, aber ja, mein Gott, ich denke mal, durch den Lockdown sind wir alle ein bisschen speckig geworden.
1: Na, ich auch, also bitte. Nein, ja. Ich stehe nicht im Ring. Nein, Quatsch. War aber ein gutes, gutes flottes Tag-Team-Match an der Stelle, finde ja. ich, oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich fand, ich also ich mag die Arrows wirklich gerne und ich dieses Tag Team mit dem Mr. Blanc und Sensor Volto, damit kann ich einfach wirklich nichts anfangen. Also ich mag Sensa Volto nicht, ich finde diesen Egele Bl Blanc, wie auch immer der heißt, mhm. nicht wirklich gut und die Arrows habe ich halt wirklich ein bisschen ins Herz geschlossen. Und als nach so mh, fünf Minuten klar wurde, okay, die Arrows verlieren, da war ich schon so, oh nein. Oh war nein, dir das nach, oh Minuten,
1: nein. War das nach fünf Minuten klar?
0: Ja, also irgendwann finde ich, wenn ein Tech-Team im Ring ein bisschen die Oberhand hat, verliert es. Ja, also, ist oft so. Das oder? ist blöd so zu sagen, aber.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und, ähm, ja, äh, was ich allerdings hinterher ganz witzig fand, äh, Andy Jackson hat die drei interviewt und sie haben zusammen die französische Nationalhymne gesungen. Und ja. Andy Jackson war schwerst verwirrt. Also im Gegensatz zu dir, finde ich, ich find, mag beide Teams. Ich hm. bin durchaus ein Freund von High Flying. Das ist was, was mir im aktuellen WXW-Roster halt ein bisschen fehlt. Und ich ja. finde Agile Blanc und äh, Senza Volto mh, durchaus ansehnlich. Aber ich hätte auch hier, äh, ehrlich gesagt, die Arrows lieber gesehen, weil sie ja. einfach ja, weil sie einfach auch ein bisschen das etabliertere Team und das etabliertere Gesicht bei WXW sind. Ne?
0: Und dann finde ich es halt krass, dass die direkt in der ersten Runde rausfliegen. Ich meine, erstens mal dadurch, dass sie jetzt ja schon, schon mal da waren bei der WXW, dann, dass ja scheinbar einige ihrer äh, Students und Schützlinge aus Ungarn auch hier bei der WXW zurzeit sind und in dem Event dabei sind, finde mhm. ich schon komisch, dass man die direkt in der ersten Runde rausfliegen lässt.
1: Ja, komisch, ne?
0: Ja, aber gut.
1: Gut, Agile Blanc hat jetzt eben gesagt, sie, sind eines der besten, sie haben eines der besten Tag-Teams besiegt, obwohl sie erst zum ersten Mal als Team angetreten sind. Man wird das sehen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Agile Blanc und Senza Volto hier ins Finale kommen werden. Das ich hoffe es nicht. nicht also da habe ich einen ganz heißen Pick. Okay. Da kommen wir aber vielleicht gleich beim Augen. Ja. Gut, ähm, dann haben wir erfahren, dass nach den Vorkommnissen hm. der letzten Woche der gute Heisenberg nicht an der Seite von Adam Merrick, das haben wir schon mal angeteased bekommen, stehen wird, ja. sondern dafür ist eben der Robert dabei, ne? Der Robert. Gut.
0: Übrigens hat man, äh, nachdem das die Arrows gegen das französische Tag Team gerasselt haben, wurde ja quasi die Arrows dann durchgestrichen auf der Übersicht. Ja. Und da hat man in dem Bild von dem ähm, Wrestling Academy schon den Robert gesehen, obwohl es noch gar nicht öffentlich war.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Achtet mal drauf.
1: Ja, du bist unser Streaming-Detektiv. Unser, ja. Unsere, Bin ich. unsere Füchsin. Ja. Das ist. Äh, also äh, an alle Leute da draußen, die das hören, falls ihr mal irgendwer einen schweren äh, Fall zu lösen habt, ruft die ruf Frau Lutz an, an die Ich bin, löst ich ihn. bin
0: bereit. Ich Sherlock alles. Lutz. Sherlock ja, Lutz. Das bin da, ich.
1: Darf ich heute weiter dein Watson sein? Ja, gerne. Okay, dann machen wir weiter. Ähm, man hat dann ähm, Bobby Ganz interviewt zu seinem Number-One-Contender, zum Buten Marius Al-Ani. Ja, Marius hat zwar eine Siegesserie, Catch-Compris gewonnen und sei jetzt endlich ein richtiger Catcher. Was äh, hätte er sich von ihm abgeguckt?
0: Hm. Ja, klar. Man müsste ihn
1: richtig abwarten tages ist immer noch der Weg für Unified Champion Und ähm, Al-Ani müsste sich halt beweisen
0: hm. ähm,
1: Jetzt mal einmal die Frage Wenn wir jetzt mal in klassischen Wrestling-Denkmustern Denken, glaubst du, dass hier Al-Ani als Face in den, in den Kampf gegen Bobby bei Dead End geht Oder haben wir hier eine Heal versus Heal-Konstante oh, Oder ich ist das hoff's vielleicht nicht. gar nicht so wichtig
0: Ich hoffe es nicht, dass er als Face Auftritt, das wäre super komisch ja, also so ein, ja
1: dazu, dazu passt auch dieses, diese, diese Überzeugung und dieses Selbstvertrauen ja, irgendwie gar genau. nicht.
0: Genau. Ne? Allein wenn da rauskommt, dieses Bode, das passt da schon überhaupt nicht dazu. Und ja, so ja, dieses so ein,
1: Selbstverliebte und so ein, hier Heel ein gegen Heel,
0: Genau. So ein Heel gegen Heel-Ding wäre schon auch cool.
1: Ja, ich habe da immer nur so die, ähm, bei Heel versus Heel, weil ich ja wirklich manchmal noch ein sehr traditionelles, äh, äh, sagen wir mal, Wrestling-Bild habe, ja ähm, finde ich es immer manchmal ein bisschen schwierig, meine Sympathie zu verteilen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde beide als Wrestling ganz gut, aber ich hm. möchte halt, wenn es um so Titelsachen geht, also wenn jetzt zum Beispiel ein Bobby Ganz gegen Cara wrestelt, da ist meine Sympathie ganz klar verteilt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß jetzt halt nicht, soll ich mich für Bobby Ganz freuen, weil er wirklich einer der besten Ringer im wxw kader ja. ist und weil er auch gut ist. Oder soll ich mich für Al-Ani freuen, für den es wirklich äh, verdient wäre, der gut aufgebaut ist und so weiter. Ja? Also es, ist, es bleibt da ein bisschen schwierig.
0: Gut, also das Problem habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht, weil ich werde mich ganz, also ich würde mich ganz klar für Al-Ani positionieren, weil ich einfach seine Entwicklung innerhalb von einem Jahr oder nicht mal einem Jahr so krass gut fand, dass er es einfach verdient hat. Und ich meine, wenn Bobby ganz wirklich so gut ist, würde er sich den Titel auch wieder zurückholen.
1: Hm. Das war schon fast ein bisschen vorschädigen. Ja. Also glaubst du denn, das können wir dann an dieser Stelle dann auch gerne mal besprechen, glaubst du denn, dass äh, der Titel wechseln wird bei Dead End?
0: Ich könnte es mir vorstellen, ja. Irgendwie zwar auch nicht, aber irgendwie schon. <lacht> Ist schwer. Ich, Bobby ganz hatte halt den Titel jetzt schon unglaublich lange. Deswegen, warum hm. sollte er denn jetzt verlieren? Gut,
1: er hat ihn natürlich auch aus Umständen heraus. Ja. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Ja. Also Wenn man mal guckt, wie, viel, wie oft hat er seinen Titel tatsächlich verteidigt in der Zeit nach dem Titelgewinn, ja. das weiß nicht ganz so viel. Ne? Natürlich ja. ist, es, ist es pandemiebedingt und so weiter. Aber ich glaube, das, ja, wenn, man, ist, wenn man mit Al-Ani den Next Step gehen will, dann sollte man ihm hier den Titel geben. Ne?
0: Mhm. Ich denke, da sprichst du die Meinung von vielen aus.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Hm, ich Ach, auch. Und ich freue mich drauf. Ja.
1: Gut, machen wir weiter. Und äh, äh, nächste Frage wurde dann Bobby Ganz wieder Gegner. Er soll, äh, das sei so ein Tick-Tack-Clown. Er sollte hart zuschlagen, schnell sein. Er trifft auf den Champ, weil Rauchen ist tödlich. Aber Bobby Ganz ist. Killer. Klar. Gut, er hat da einen relativ unspektakulären vier Minuten den guten Dennis Zinner besiegt. Gott sei Dank. De, ja, Dennis Zinner ähm, bei, bei aller Liebe, ich glaube, mehr als ein Undercard-Platz oder ein Jobber-Platz ist für den guten Dennis im Moment einfach nicht drin. Ne?
0: Nee, das ist dieser typische wir haben da noch was frei. Dennis, hast du Bock? Ja. Aber es ist nichts um, Bedeutendes, einfach nur, dass du mal da bist.
1: Ja, das kann man, das kann man machen, jungen Talenten ja. so, die, die die das Exposure <lacht> und die Zeit geben. Aber ich glaube, ähm, wir sind uns durchaus einig, wenn der gut, wenn man sagen kann und ohne, dass es böse gemeint ist, dass der gute Dennis Zinner sicherlich noch ein bisschen ähm, Feinschliff braucht, um äh, irgendwie in höheren Kartregionen unterwegs sein zu können. Ne?
0: Hm, ja, genau.
1: Übrigens, die Catchphrase kam erst danach von Bobby Guns. hat nämlich danach wörtlich gesagt: Jeder, der ankommt, ist eine Ratte, die Keller darauf fahrt, gegen ihn zu catchen. Er ist der ja. Champion. Rauchen ist tödlich. Ich finde die Catchphrase immer noch super. Ich finde es auch geil. Ich kann es immer
0: wieder hören und es wird einfach nicht langweilig.
1: Aber ich sag dir eins: Ich habe das ja auch letztes Mal schon gesagt. Wenn ich das selber mal probiere, das funktioniert nicht. Das geht nur bei Bobby Guns. Ja, natürlich geht es nur bei Bobby Guns. Verabschieden mit Rauchen ist tödlich, aber Thorsten Pfeiffer ist Killer. Das hört sich doof an.
0: Das hört sich doof an. Bobby Guns ist einfach Bobby Guns. Bobby Guns Bobby, ist. Ich, Killer. Killer.
1: Ich bräuchte selber noch vielleicht so einen coolen Wrestlernamen. Oh Gott. Es gibt, es gibt übrigens einen Pro Wrestling Name Generator. Okay. Da kann, da kann man im Internet seinen Namen und seinen richtigen Namen eingeben und er macht dann auch daraus einen Wrestlernamen. Oh je. Ich hieß glaube ich mal Flex Golden oder so.
0: Oh Gott.
1: Das machen wir nachher, wenn wir da fertig sind mit dem Podcast off-camera, machen wir das mal mit dir. Mal sehen, was da rauskommt.
0: Okay, und so das wird dann auch die Folge genannt, oder was?
1: Ja, Flex, Flex Sterling und... Äh, Nimm's Golden, McNugget, Golden, Golden Girl Stratus oder so ähnlich. Okay. Wir, wir gucken gleich mal, was daraus wird. Mach mal. Okay. Äh, dann gab es das Himmelsschloss und hast oh. du es auch vermisst? Wunderschön. War ich es hab,
0: wunderschön? Ich habe es vermisst, ja. Ich habe es vermisst.
1: Ja. Ja. Erzähl, was ist passiert, im Himmelsschloss?
0: Ja, äh, also natürlich hat alles angefangen mit Levaniel, der eine wunderschöne Promo gehalten hat, genau in seinem Stil. Er hat dann Marius Alani in den Ring gerufen, seine Musik ist gelaufen, aber er kam halt einfach nicht. Es hat ewig gedauert und nachdem ähm, Levaniel ihn dann mehrfach gerufen hat und aufgefordert hat, kam dann Marius Alani schon geduscht und fertig und ich denke mal, der wollte heimgehen. Kam er ja, dann der, der wollte auf
1: die Couch bis du genau, ja.
0: Und er hat sich dann ein Mikrofon geben lassen. Was erst nicht
1: funktioniert hat.
0: Ja, das war auch schon wieder sowas, wo er sich dachte so, boah, Leute, komm. Ähm, ja. Dann hat er Levane gefragt, was es denn eigentlich überhaupt soll. Er wollte doch gerade gehen und wüsste gar nichts von dem, was hier alles los ist. Und man kann es doch alles vorher mal absprechen, wird irgendwas geplant.
1: Also <lacht> es ist so, so tierisch aneinander vorbeigeredet. Ne? Genau, und, ja. ja. Levanio fing äh, dann an mit, ja, ich habe schon Finishing-Move für unser Team und äh, hier, wir nennen uns so und so. Und, ja. Ach, also ähm, war ja. alles schon
0: alles schon durchgeplant in Levaniels Kopf, aber bei Marius hat es irgendwie alles nicht so geklickt, beziehungsweise ist es gar nicht erst angekommen.
1: Also ich möchte nur mal die Namen, die Levaniel an dieser Stelle aufgeführt hat für das mhm, tech Team. Also Levaniel, gerne. Alvaniel, Himmelskörper, Street Bros, Heavenly Bodies und mein Favorit die Ninja-Prinzen. <lacht> Alter, wie cringy sind denn die Ninja-Prinzen? Ninja-Prinzen finde ich super cool. Finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ähm, aber... Al-Ani sagt halt immer wieder das Gleiche, nee, Tech-Team liegt Jahre hinter mir, ja. ich bin jetzt bereit für die großen Sachen. Und äh, ach, Irgendwann ja. hat Al-Ani dann doch zugestimmt. Und Mehr oder weniger. hat dann genervt die Halle äh, verlassen und Levani hat die Abmoderation gemacht. Was erwartet uns da? Machen die es ja. wirklich? Catchen die? Wir müssten eigentlich Freitag ran, ne? Kommt Freitag.
0: Ja. Ich bin, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie das ablaufen wird. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, die zwei zusammen in einem Ring gegen ein anderes Team. Das, das naja, geht wobei nicht so so, so,
1: so Odd-Couples, die hatte man ja immer mal wieder. Ne? Ja. So Leute, die gar nicht zusammenpassen. Aber ähm, oder sie machen den ganz großen Troll-Move und alle ist am Ende dieser 13 Episoden Doppel-Champion.
0: Wow, das wäre super cool.
1: Aber möchtest du, dass Levania schon einen singles title hat? Nein. Oder einen <lacht> Titel hat? Äh, vielleicht sehen wir auch nochmal mal Levania gegen Norman Harris.
0: Vielleicht, vielleicht, müssen, vielleicht, wir mal vielleicht. Aus, müssen wir mal abwarten, was die zufällige Auswahl da so für uns vorbereitet hat. Ja, die ist ja ganz zufällig. <lacht> Ey, da wird gewürfelt im Hintergrund, ich sag's dir. Ein
1: Roulette wird da gemacht. Ja, ne? aber wie. So, äh, danach ja, äh, stand der gute Leon von Gasterin hm. da. Ja. Er hatte auch Zweifel am Charakter von Al-Ani. Hm. Der Charakter könnte das Verhängnis werden. Ähm, Heute zählt nur der Sieg und er hat gegen Johnny Evers gekämpft. Sieben Minuten, hat nach dem Stunner gewonnen. Und äh, ich möchte den beiden nicht Unrecht tun, aber das Match war komplett egal.
0: Es hat mich auch überhaupt nicht gejuckt. Als ich Leon von gestern schon in diesem Interview gesehen habe, hatte ich schon keinen Bock mehr.
1: Ähm, man muss das an dieser Stelle vielleicht einfach mal sagen, die sind beide für sich genommen, ja wirklich keine schlechten Wrestler. Also ja. die, die, die können wrestlen, die können sich bewegen, aber ähm, ich kann bei Leon... Vielleicht, aber ich kann Johnny Evers einfach nicht ernst nehmen.
0: Ich kann keinen von beiden ernst nehmen. Die sind mir so egal. Also ich meine, gut, jeder mag seinen Fan haben, aber also das Match hätte ich halt echt nicht gebraucht. Genau. Dann lieber noch eine Werbeunterbrechung zwischendurch.
1: Die waren diesmal nicht so zahlreich, oder? Nee,
0: hat sich es gar nicht gelohnt, mitzuzählen diesmal.
1: Die haben auf uns gehört vom letzten Mal. Ne? Ja, ich glaube es auch. Okay, dann ähm hatten wir Rot und Flott im Interview, also Rotz ohne und jetzt, Flots. Rotz und Flots, ohne der jetzt mal wirklich genauer darauf eingehen zu können. Im Prinzip haben Sie so ein bisschen das Interview von letzter Woche gedoppelt, indem Sie gesagt ja. haben, wir sind schon lange da, wir sind erfahren hm. und jetzt jetzt unsere Zeit und so weiter. Und äh, ja, das war eigentlich alles nur eine Hinleitung. Ähm, ja. Ähm, was ich ganz gut und was Sie aufgenommen haben, war jetzt dieser Streit zwischen Endel Merrick und äh, Osnabrücker Power und äh, Vincent ja. Heisenberg. Solche Streitereien sehen da sich, sie werden gefestigt und das würden Sie jetzt im nächsten Match unter Beweis stellen. Und zwar war das oh. das... Entschuldigung. Jetzt muss ich Gesundheit. Ja, danke. Ach, gibt Geld, dann lügt die Nase. Egal. Ja. Ähm, ne, das war das zweite Quarterfinal und zwar die weg Wrestling Academy, das Team der WXB Wrestling Academy, bestehend aus dem guten Robert Dreisker und anne Merrick Osnabrücker Power, haben eben Rott und Flott tatsächlich nach der Dreisker-Bomb besiegt. Ja. Und da war es das mit der Zuversicht.
0: Ja, bin ich auch hat sehr dich, froh drüber.
1: Hat dich das überrascht an der Stelle?
0: Nicht wirklich. Also, ich, also es hat mich nicht überrascht, aber ich war ziemlich froh, dass der Robert und der anne Merrick Osnabrücker Power das einfach nur gewonnen haben und dieser Rotz und Flotz. Also, ich habe nichts gegen die zwei, ich kenne die ja nicht, aber das ist einfach irgendwie schon ein bisschen cringe, wenn die da ein Interview machen, oder? Sind wir mal ehrlich. Ja,
1: natürlich. Ähm, aber hast du vielleicht in dem Match selber, hattest du da, hattest du noch auf, äh, na, sagen wir mal, auf einen Eingriff von Vincent Heisenberg gehofft oder gerechnet?
0: Ehrlich gesagt gar nicht, aber so im Nachhinein drüber nachgedacht. Ähm, Warum denn? Ich meine, er hat ja gesagt, er hat da nicht wirklich Bock drauf und hm. nach so viel Streit, also so viel Streit in Anführungszeichen, äh, kann er kein Tech-Team führen, weil man sich ja da verstehen muss. Und also würde, hätte er eingegriffen, hätte ich es nicht verstanden, weil hm. er wollte es ja nicht von sich aus.
1: Aber äh, sind wir uns jetzt einig, um meinen Lokalpatriotismus mal an die Seite zu lassen, dass man Al Merrick in diesem oder in den Matches, die wir jetzt so von ihm gesehen haben, er sieht immer besser aus. Man lässt ihn immer besser aussehen. Ja. Ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht.
1: Also ähm, ich sage es nach wie vor, der Crossbody, den er springt, der sieht einfach toll aus. Ja. Ich liebe die Slingblade als Move, hm. als solchen. Das ist ein ja. wunderbarer Move, den, den wenige im Wrestling gut können und da sah es einfach wirklich gut aus. Ja. Und äh, ja.
0: Und ich finde also, tatsächlich, dass der Ever, äh, Avalanche, da schon, ja, ja, der Robert Dreisker und der Anna Merrick tatsächlich im Ring gut harmonieren. Ja. Also ich fand, die sahen gut aus im Ring.
1: Ja, und äh, das haben Sie ja hinter dem Interview auch nochmal gesagt. Es ne? so, ja. hat jetzt ganz gut geklappt. Rott und Flotte Rot Flott haben viele ge äh, Register gezogen. Aber der Coach ist stolz auf die Teamleistung. Also er bringt halt Annie Merrick jede Woche immer weiter over. Ne?
0: Genau, ja. Das, das macht Sigma er gut.
1: sein peinlich gewesen, hätte sie back on track. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, haben wir hier einen Finalkandidaten. Ne?
0: Hm, das denke ich nämlich auch.
1: Und ich sage dir, wenn es wirklich so ist, dass die beiden das hier gewinnen, dann äh, freue ich mich natürlich sehr. Und dann wird es eine große Siegesfeier in Osnabrück geben. Also, wir machen, <lacht> ich, ich sperre den Neumarkt. Wir ziehen wegen Detective-Titel von Emil Merrick in Osnabrück über den Neumarkt. Drei Tage Party. Wir sind bei dir, Anil, hier aus Osnabrück. Dein ja, Jungs. Du bist wir, unser Junge. also Thorsten. Ja, also ich. Du bist du bist mein Junge hier. <lacht> wir müssen ihn eigentlich demnächst mal im Podcast haben. Es führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, wir müssen dem, ja. Machen wir. Kriegen wir hin, ne? Klar.
1: Gut. So, ähm, aber jetzt machen wir das Ganze mal wieder etwas unparteiischer. Ein, ein Vorausschau auf, nächstes, auf die nächste Sendung. Kommt. Dort sehen wir Marius Al-Ani und Levane gegen Eselle und ein Interview mit den Pretty Bastards, die mhm. ja ein Freilos haben. Ja. Ähm, okay.
0: Ich finde es ich ja. ein bisschen blöd, dass äh, Al-Ani und Levane gegen Isel antreten. Weil das waren meine zwei Favoriten eigentlich. Und das heißt, jetzt einer von den beiden fliegt jetzt schon raus und das finde ich nicht gut.
1: Okay, Was glaubst du denn, wer da weiterkommt?
0: Al-Ani und Levaniel. Meinst du? Ja.
1: Die oder Isel schaffen den Upset.
0: Das wäre natürlich super cool, aber ich glaube, dass die die zwei erstmal eine Runde weiterlassen. Dann werden sie halt in der nächsten Runde rausfliegen. Aber ich denke mal schon, dass dies es erstmal tatsächlich schaffen. Vielleicht durch einen ganz blöden Zufall und Alani denkt sich am Ende so, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Aber hm. ich denke schon, dass die eine Runde weiterkommen.
1: Okay. Dann äh, vor dem Main Event äh, hatten wir den guten fast time Moodle bei Andy Jackson zum Interview, der ja heute gegen Norman Harris antreten wird um die ähm, Shotgun-Championship nach dem neuen Regularien. Ähm, Jackson hat so ein bisschen ist so ein bisschen in diese Sparte gegangen. Wie geht es dir im Moment in deiner Verfassung? Bist du überhaupt in der Lage, ein Match zu machen? Und äh, ja, er hat gesagt, äh, der Norman der hat vielleicht biese Tricks, aber ich kann hier Kampfkunst und Kampfkunst so will, will prevail. Das kriegen wir hin. Und ja, ja nix war. Ne? Der gute Norman Harris, der immer noch total fancy aussieht in seinem neuen Outfit.
0: Äh, ei, ei, ei. Barney, der Dinosaurier. <lacht>
1: Ja, haben wir letzte Woche schon gesagt. Ne? Barney, der Dinosaurier, hat halt gewonnen. Und ähm, mhm. der Norman, der alte Fuchs, hat das Ey. untere Turnbuckle-Pad losgemacht.
0: So dann, ein kleiner Schlingel.
1: Das ist ein richtiger Schlingel. Und dann wollte Fast Time Mudo zu seinem so einem corner kick ansetzen und ist mit der Rippe auf das entblößte oh. Turnbuckle geprallt. ist ähm,
0: richtig schlecht gerade. <lacht> und
1: äh, ist dann, konnte dann nicht mehr weitermachen. Ne? Ja. Ähm, findest du, dass, man, dass das äh, eine Art war, den Charakter Mudo auch weiterzuentwickeln. Also von wegen, er war dann doch nicht so ganz fokussiert und ist ein bisschen wie so ein Tröttel da reingerannt, weil theoretisch hätte er es ja sehen müssen, dass die ja. Ecke entlöst war. Ne?
0: Also ich denke mal, wenn es so geplant war, dass man diesen denkt zu so viel nach und ist nicht ganz bei der hm. Sache, dann ist es auf jeden Fall ein guter, äh, ein guter Weg, das so zu machen. Aber also ansonsten würde es für mich auch gar keinen Sinn machen, wenn es nicht in die Richtung geht. Weil es war dieses typische Arschloch-Norman-Harras-Ding, was er hat, wo, wie man ihn halt einfach kennt. Also ich denke mal schon, dass es in die Richtung geht. Mudo denkt zu so viel nach. Ohne Steffi ist er ein bisschen verloren. Was wird es denn noch? Und,
1: Aber ja. wir haben es ja auch letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, an dieser Stelle teest man und arbeitet man auch mit, ne, mit einer Charakterveränderung bei Fast. -Man. Genau,
0: ja. Ich ne? denke mal, da sind wir uns auch einig, wir drei.
1: <lacht> ja, ich glaube, der Marcel auch ähnlich, ne?
0: Ja. Ja,
1: ja ihr sagt es ja immer wieder. Mudo als Hidl wäre Gold wert. Ich bin gespannt. Ja. Ich würde die Facette gerne sehen
0: dann, äh, liebe WXW, wenn ihr das hört, wenn es nicht beim wheel of wrestling passiert, dann bitte sofort danach.
1: Nach dem Match hat eben ähm, hat Norman Harris ähm, noch ein Interview gegeben, dem guten Andy ja. Jackson, haben sie sofort in die Haare gekriegt, so nach dem Motto, hier, mein Titel gegen alle Widrigkeiten verteidigt und du, Vogel, kommst hier an und erzählst mir jede Woche, ich muss dann wieder gegen Neun antreten und nächste Woche, also nächste Weihnacht tritt er gegen Cash Crash an. Ja. ja. Da habe ich, so, hab ich so gedacht, umgesetzt und gedacht, ja, ja, aber Cash Crash okay. war doch äh, der, der Dulnik, ne? Ja. Das ist Cash Crash. Ja. Ja, äh, weiß ich nicht, was ich davon halten soll an der Stelle.
0: Oh, ich will mich dazu gar nicht äußern, sonst rege ich mich wieder sinnlos auf.
1: Aber ich habe halt ähm, mal Leuten gehört, dass es durchaus Potenzial bei dem guten Dennis Dulnik Cash Crash ja. gibt. Ich bin gespannt. Ähm, Vielleicht bewährt, äh, belehrt man uns eines Besseren
0: und äh, ja. vielleicht sorgt
1: man für einen richtigen Schocker und der gewinnt den shotgun titel
0: Bitte nicht, auch Thorsten.
1: Ich habe auch nur gesagt, vielleicht sorgt man dafür. Ich habe, Das ist eine absolute Spekulation. Weder war ich bei den Tapings dabei, noch weiß ich irgendetwas. Ja. Sondern äh, vielleicht ärgert man uns wirklich.
0: Ja, das, ja. wir müssen abwarten. Wir können nicht, nicht mehr jetzt abwarten. Und das ist das Schlimme.
1: Aber das macht es ja auch wieder spannend, sodass ja. man eigentlich auch wieder nächste Woche einschalten möchte. Also wenn wir uns jetzt nochmal kurz, das war nämlich das Ende sozusagen. Mhm. Und äh, man hat nochmal einen Rückblick gezeigt, wie das Ganze abgebrochen wurde, der Sturz von Mudo in die Ringecke. Ja. Und äh, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die nächste Woche vorausguckt, wir haben ja die beiden äh, Tag-Team-Matches. Du hast ja selber schon gesagt, du denkst, dass Levaniel und Marius Alani eine Runde weiterkommen, Echel halt. Ähm, Sozusagen ausscheiden werden mhm. und dann haben wir noch ähm, Anil Merrick und äh, dann müssen wir theoretisch Anil Merrick und Avalanche haben gegen Ashley Blau aus hitzer oder?
0: Ja, genau.
1: Wer kommt da weiter?
0: Ich möchte es zwar nicht, aber ich denke mal, die französische äh, das Fraktion. Französische Fraktion. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, hm. also wenn man jetzt mal auf das Long-Term-Booking hinguckt, hm. ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man ähm, NL und Avalanche sogar bis ins Finale, sogar bis zum Titel gewinnen lässt. Und Das hat nichts mit meiner Unterstützung für NL zu tun, sondern das hat ja. für mich damit zu tun, dass es sehr häufig in der WXW schon diese Lehrer-Schüler-Geschichte gab, ja. wo man dann zusammen Tech-Teams gewonnen hat. Denk mal, denk mal an Tech-Teams der Vergangenheit. Wir hatten schon mal ein Tech-Team zwischen Julian Geschwindigkeit und Leon van Gasteren, die sehr nah mhm. in die Nähe des Tag-Team-Titels gepusht werden. Nee, jetzt mal völlig. Unabhängig von, 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 von persönlicher äh, Befindlichkeit oder Geschmack. Wir hatten Marius Alani und Absolut Andi. Das ist ein Paradebeispiel. Ne? Ja. Wir, hatten, äh, mal, wir hatten mal ein Tech-Team aus Walter und Axel, als Axel noch im mhm. Inkey war. So. Und ich glaube, dass man diese, diesen Weg gehen könnte. Ja. Man hätte nämlich dann in dem, man hat in El Merrick wirklich wirklich einen Diamant, den man schleifen muss. Und ja. wenn es einer kann, und um ihm ein bisschen Selbstvertrauen im Ring zu geben, dann ist das ohne Frage Robert Dreisker.
0: Ja, das ist, das ist safe.
1: Ja. Man hätte das Ganze aber genauso gut mit Vincent Heisenberg machen können. Ja. Also ja. ich glaube, dass, ich glaube, dass die Konstellation Heisenberg und Merrick nicht so geklappt hätte fürs Exposure der beiden, als wenn einer von beiden einen Erfahrenen an der Seite gehabt hat.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich denke mal, das klappt so auch besser. Das harmoniert halt auch, denke ich, einfach besser. Weil die beiden, also Heisenberg und Merrick sind halt beide noch relativ jung und sind da jetzt auch noch nicht so lange dabei, beziehungsweise noch nicht so lange bei der WXW. Und ich denke mal, es macht sich immer gut, wenn ein jüngere einen Erfahrenen dabei hat. Definitiv. Ich denke mal, das kommt immer gut an.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es das Letzte ist, was wir in dieser Shotgun, äh, in diesen Shotgun-Tapings-Geschichten da vom guten Winnie gesehen haben werden. Das da denke
0: bin ich, ich auch nicht. Da bin
1: ich mir ganz, bin ich fest von überzeugt. Ja. Ähm, dann noch mal kurz weitergeschaut. Ähm, das haben wir zwar erst in zwei Wochen oder in drei Wochen, sagen wir mal, aber ich äh, frage dich das trotzdem mal an dieser Stelle. Al-Ani, Bobby Ganz, Macht's Bobby, macht's Al-Ani.
0: Ich sag immer noch Al-Ani.
1: Ja. Also ich glaube, er ist. Auf jeden Fall einer der Charaktere, die in den letzten Monaten am besten von WXW aufgebaut worden sind. Ja. Und ähm, ja. Ganz am genau. Ende noch eine Frage. Hast du noch Wünsche, was, was so für die weiteren Shotgun-Tapings passieren soll? Gibt es noch irgendwas?
0: Ich, ich weiß, denke ich mal, dass es nicht mehr passieren wird, aber ich würde mir tatsächlich mal wieder ein bisschen Story wünschen. Einfach diese, das, das habe ich auch schon so oft gesagt, aber das fehlt mir einfach bei We Love Wrestling, diese Storylines. Das, das. Dieser sportliche Aspekt, alles cool, aber zwischendrin einfach mal so ein paar Einschnitte, wo jemand mit irgendjemandem redet und es ein bisschen Beef gibt, das fehlt Oder mir einfach unglaublich. Auf dem Parkplatz mal ein ist, ne? Genau, ja, so ein Hähnchen. Ein
1: Hähnchen. Ja, man wird sehen. Und ähm, sehe ich, seh ich ähnlich wie du, ich kann das, sagen wir mal, für äh, die Dauer jetzt von 13 Wochen, kann ich ein rein sportliches geschehen mit Backstage-Interviews, also mit diesem mit diesen Ring-Interviews. Ich finde das mal eine andere Sache, eine andere Herangehensweise, ja. aber trotzdem mag ich halt auch Story-Based-Geschichten. Ne? Ja. Und alles nur irgendwie über die Matches oder Post-Interviews zu erzählen, finde ich eher ein bisschen schwierig.
0: Ja, also es ist, diese Gegnerwahl, die läuft halt einfach so random, aber es ist so, hä, warum denn jetzt der? Man hat einfach gar keinen Bezug dazu, man kann gar keine... Sympathie aufbauen so wirklich, wie bei man diesen... Könnte,
1: man könnte zum Beispiel einfach für den Shotgun-Teil so ein Glücksrad machen, wo man dran dreht, genau. wo die Namen draufstehen ja. zum Beispiel, ne? Ist ja das dasselbe was. quasi. Guck mal, und äh, ich fand auch zum Beispiel bei der Shotgun, bei der letzten Shotgun-Staffel, so, so kleinere Segmente wie dieses Treffen auf der Brücke von Metechan und Bobby. Ja, das war das fantastisch, war super cool. solche das Geschichten. Das war super cool. Oder auch mal die Raucher-Launch wieder reinbringen. Aber wer genau. weiß, vielleicht sehen wir das noch. Im Moment haben wir ein sehr sportbasiertes Produkt.
0: Ja, ähm,
1: Nochmal, ich kann es für eine gewisse Zeit, kann ich. Ich möchte auch mal wieder was anderes. Auch ja. das ist, muss man ganz. Naja, wie ich schon sagte, aber das ist halt auch Meckern auf hohem Niveau mit diesem rein sportlichen Aspekt. Wir sehen, ähm, oder ich sehe es halt auch so, ähm, ich freue mich halt, dass wir frischen Content haben im Moment und ähm, ja, unter dem Aspekt kann man eigentlich weiterschauen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hast du recht.
1: Und. Ähm, Gut, das haben, wir haben ja gesagt, du hast die Wünsche, dass du gerne ein bisschen mehr Storyline hättest. Ich ja. äh, sage, wir müssen ein bisschen mehr Charakterentwicklung machen. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz, ich freue mich halt auf weitere ähm, Folgen. Wir sind ja auch mal immer noch gerade erst am Anfang, es war erst die dritte Folge und da ja. kann ja noch viel passieren. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, die WXW hat sich da noch einiges für uns einfallen lassen und einige Überraschungen für uns noch
1: im Petto. Okay, ich würde dann sagen, Nina, wenn es das von deiner Stelle war, dann war es das auch von meiner oder möchtest ja. du irgendwas? Gut. dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zum Review. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das dann Dienstag oder Mittwoch tapen. Mal ja. schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und äh, bis bald. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao.